0: 上集咱们说的，这上文天天见，哎，是吧？今天又见了啊。呃，接上回说，在粗暴的船长指挥下，时任大副的崔基泽将一名印尼籍的船员殴打成重伤了，而其他成员忍无可忍，就把船长和崔基泽给告了。可是、啊、最终，韩国法院他们借口渔船是洪都拉斯登记的，那韩国法院没有管辖权，这事儿啊就不了了之了。最终，该船的船长因为名声太臭了被迫离职，由大副崔基泽升任。可搞笑的是啊，直接动手打上印尼船员的就是这个崔基泽。他仅仅的写了一份悔过书，赔偿了一笔医药费之后就没事了。这次事件导致佩斯卡马号的捕捞中断，经济损失不少。担任船长之后啊，崔基泽强制要求新船员要缴纳2万元的抵押金。崔基得知道，对于中国朝鲜族的船员来说，两万元是一笔很大的数字，需要好几年才能赚到。飞到万不得已，中国朝鲜族船员是不会离船的。在缴纳了抵押金之后，全代谦他们七人便坐车到了北京，又经过汉城转机，飞到了提尼安岛。期间呢，全代谦发现了这些小伙子们抽烟都要抽到烟屁股啊，为了省钱呢，宁可每天少吃一顿饭。都是穷人家庭，如果不是走投无路，那谁会来干这个呀？再看这六人中吧，李春盛刚刚结婚不到一年，为盖房子欠了一屁股债，只得丢下已经怀孕的新婚妻子；而白忠范则有一个患有严重小儿麻痹症的儿子，啊，十多岁智商却只有三岁，为了给儿子治病，白忠范只能咬牙出门打工了。自然呢，其他人也都和他们差不多。都是穷人家的孩子，这次上了船，朝鲜族船员发现这黑黝黝的印尼人比较好相处啊。虽然大家语言不通啊，习惯呢也截然不同，但是却相安无事啊，真好。连在此的印尼人都比较友善，那么同属于同一民族的同胞韩国人应该更加亲密了吧？在看到七名船员时啊，全在谦他们七人不觉的涌出一股亲切感，而其中的崔日奎，他尤其如此。他的祖籍就是韩国。三十年代，崔日奎的太爷爷为了抗击日本侵略者，毅然地离开老家釜山，来到了中朝边境，参加了东北抗日义勇军，后来定居了通化。这七名韩国船员中啊，大副李仁熙对他们挺亲密的，因为李仁熙的家是住在朝韩边境，亲戚中有一大半是在朝鲜境内，于是便对朝鲜人和中国朝鲜族人，他就本能的有一些好感。可是，除了李仁熙以外的其余六个韩国人，对于朝鲜族人却没有一点好脸色了。全在谦他们很快明白了，这些韩国人根本就没有把中国朝鲜族人当做自己的同胞。而韩国人呢，是非常讲究等级的民族啊，不同阶层相互歧视。在、啊、韩国，只要家庭条件稍好的人是不会做远洋船员的，愿意干这行呢，都是韩国社会底层的底层。这些韩国船员自己在国内被人歧视，是所谓的穷鬼、土包子、野蛮人。面对比他们还要贫穷的朝鲜族人的时候，那这些人却有了优越感，更是变本加厉的歧视他们。说白了，贱。而船员崔基泽，他们对于朝鲜族同胞的外号是“一群臭要饭的”啊。嗯。对于这些东西，韩国船员李仁熙那是一清二楚的。他知道新任船长崔基泽和甲板长姜仁浩都是非常粗暴的人啊。关于殴打外籍船员，于是啊，心里不觉得为这群朝鲜族的船员捏了把汗。可惜啊，在面对外国人的时候，无论自己人有什么不对吧，这韩国人也不能站在别人的一方啊啊，不然呢，以后这个韩国人就别想在韩国混了。所以啊，李仁熙不敢将自己这些顾虑跟这些朝鲜族的船员说，只能祈祷大家相安无事。16日晚上，佩斯卡玛号启航，开往太平洋中部的菲尼克斯群岛，开始了24个月的捕捞生涯。可是他们的运气不太好，船只刚刚出发就赶上了大风大浪。第一次登船的六名朝鲜族小伙子，当晚的就严重晕船，彻夜未眠。连黄水都给吐干净了，是吧？有过远洋经验的人都知道，第一次登船的晕船那是非常难熬的。甚至呢，呃，许多海军的资料里边记载，很多后来当上海军将军、呃海军英雄的人呢，回忆起第一次晕船，都说那时候发誓这辈子绝对不干这行了啊，不受这个晕船的活罪了。所以，正常来说，船长应该是让晕船的新船员休息几天，等适应了之后再说。这是不成文的规矩。可是就在第二天，也就是十七日凌晨，天还没有亮，体重130公斤的甲板长江仁浩，他就冲到了朝鲜族船员阴暗狭窄的船舱，他破口大骂：“你们这些懒鬼，赶快起来，到甲板上开工了！”还夹着一些朝鲜族人根本听不懂的脏话。啊、对于姜仁浩傲慢和粗鲁的态度啊，朝鲜族船员也是有所预料的。全在千回忆，我第一次也是在韩国渔船上干，船长和大副他们也是很粗暴，骂的污言碎语也不能入耳。你偶尔犯错，他们也会立即伸手抽你耳光。当时啊，我也只能忍了。人在屋檐下，不得不低头。为了生活，我又能怎么办呢？很快，连祖籍韩国的崔日奎也醒悟了。我能怎么样呢？韩国是发达国家，哪怕我和他们说的是一样的语言，祖籍还是韩国，但毕竟啊，我是从东北农村出来的。就这样，七个朝鲜族船员仓促着吃了早饭，但是还没走上甲板，除了全在谦以外的六个人就吐了个干干净净。他们勉强的走上甲板，却又因为身体虚弱和严重的晕船，几乎是不能站立。面对这种情形，船长崔基泽和甲板长姜仁浩视而不见，反而命令他们立即开始训练绑鱼绳。可是呢，这六个人都是零基础，身体又非常的虚弱，学的自然很慢了。姜仁浩便对他们连续的臭骂，还挨个的用皮鞋踢他们的屁股。显然，这是崔基泽和姜仁浩给朝鲜族船员的下马威。崔舰长，姜仁浩问中国船员李春生：“你有孩子吗？”李春生老老实实的回答：“有、哎、啊，我老婆刚刚怀上。”江仁浩却不怀好意的笑道：“那你孩子是从哪出来的？”李春生硬着头皮回答：“呃，当然是从妻子的肚子里出来的。”而江仁浩啊，他一边拍着李春生的脑袋，一边放肆的笑道呵呵：“难道不是从你家母狗的肛门里边？”掉出来的吗？是，李春寿目瞪口呆，不知道说什么才好。其他的朝鲜族船员都很尴尬，低头干活，装作是什么没有看见。就在江仁浩的臭骂中，这一天的训练就这样尴尬的过去了。好在的，除了臭骂和脚踢屁股以外，江仁浩还没有动手打人。哎呀，骂就骂吧，不就是受气吗？船员们呢，也只能这样的安慰着自己。可谁知道啊，第二天，也就是十八日，船长江仁浩就开始打人了，借口朝鲜族的船员学习慢，江仁浩开始挥拳殴打他们的脖子和后背，还用鱼绳使劲的敲打朝鲜族船员白忠范的头部。而老实的白忠范不敢还手啊，被打得呲牙咧嘴。直到此时的朝鲜族船员仍然是忍气吞声，不敢还手，甚至不敢还口。自然。江仁浩不只是殴打中国籍船员，还频繁地殴打印尼人。6月19日，印尼船员若曼没有把鱼绳绑紧，江仁浩一个巴掌便抽过去啊，打到了若曼的眉骨处。若曼的眼睛上部很快就红肿起来。此时，在一旁的韩国船员李仁熙看的也是心惊肉跳啊，但是他也不明白这江仁浩为什么要这么做。所有的外籍船员都是按照每个月来拿薪水的。一般是月薪150美元，一年大概是一万五千元人民币。而韩国船员呢，是朝鲜族船员收入的好多倍。但是韩国船员并没有底薪，所有收入都是根据捕捞的量来计算的。韩国船员都是负责技术或者管理，实际干捕鱼的苦活都是朝鲜族和印尼船员。也就是说的。每驱使外籍船员多捕一条鱼，韩国人就多收一笔钱。同时呢，在崔基德、姜仁浩这些家伙看来，任何管理手段都比不上直接的暴力打骂有效。在棍棒之下，任何人只能拼命的去干活。至于外籍船员不服，那崔基泽和姜仁浩也不在乎。即便是他们打伤了人啊，但是船只登记国是在洪都拉斯。啊，只有在洪都拉斯才可以抓捕和制裁他们，而洪都拉斯是世界上最不发达的国家，还是世界上最不稳定的国家。因为呢，从1821年独立到1978年 ，157 年间，这洪都拉斯是共发生了139次政变，国内形同于无政府。这外国船员去洪都拉斯告状，根本就是无稽之谈。这不，三天内除了全在千以外的其他六个人全都挨打了。他们感到屈辱和震怒，但是仍然抱着一丝希望啊，也许是韩国人看不惯他们犯错啊，这才出手打人。大家看呐，一直没有犯错的全在千不就是没有被打吗？但是根本不是这样。好，本故事有点长，咱们下集继续，拜拜。